0: Dobrý den, Anter Salva umí diváka pěkně namlsat, prosluněná alpská panoramata čirá biathlonová nádhera a teď hurá do durinského lesa, třeba Obrhov překvapí a na světovém šampionátu nezaprší, nepadne mlha a ani nezafouká. V jakém světle se ukáží čeští reprezentanti, jak je na tom obhajkyně zlata z pokluky Markéta Davidová, překvapí Češi ve štafetách a jakým sedí trati a střelnice v Oberhofu. Já jenom o tom se budeme bavit v Biaton Focus podcastu a já už zdravím redaktora České televize Tomáše Lachmana. Tomáš, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny
0: posluchače a diváky. Je tu s námi taky Matěj Tomíček z IDNES.cz. Ahoj Matěji. Ahoj, ahoj. A pochopitelně nechybí Hinek Roleček z webu ČTSport.cz a Hinku.
2: Ahoj, dobré ráno.
0: A od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Nováček. Šéf českého biatlonu Jiří Hamza v rozhovoru pro českou televizi vyhlížel před šampionátem medaily a největším žilískem je samozřejmě Markéta Davidová. V minulosti ukázala, že se na velké akce umí připravit, ale na druhou stranu v poslední době je trochu bojovala se střelbou v leže, V jakém rozpoložení Tomáši byla Markéta při té generálce v Antersilvie? Jak to vidí trenéři a na co se v té závěrečné přípravě v italském Red podle tebe zaměří?
1: V jakém byla rozpoložení? Bylo to trochu nahoru dolů. Stačí se podívat na výsledky, protože nejprve to moc nešlo na střelnici. Vlastně svým způsobem potvrdila to, co jí trápilo v Rupoldingu, střelba v leže, jak už bylo řečeno ten sprint se tolik nepovedl. Pak ale přišel stíhací závod, najednou Markéta v leže pálila naprosto skvěle, pak se jí to trošku zase vrátilo v té štafetě, takže rozpoložení bych řekl je tak půl na půl. Markéta to sama komentovala, že vždycky, když se jí něco podaří, tak se bojí, že jí to zase ten nevyzpytatelný biatlon vrátí. Já si tady dovolím takovou trošku v suvku, že bych řekl, že možná je potřeba na tohle nemyslet, no, že se nezaobírat tím, že biatlon umí být krutý a umí něco vrátit, spíš být pozitivní v tom, že se povedla stíhačka, ta palba vleže tam byla naprosto excelentní, světová bych řekl. Takže prostě tomuhle se spíš vrátit, než řešit, jestli něco vrací biatlon nebo ne. Co se týká toho, co na to říkali trenéři? Tak já jsem o tom mluvil s oběma kouči, jak s Egilem Jelandem, tak i Jiřím Holubcem. Oba se shodli na tom, že není úplně třeba hledat nějaký společný jmenovatel v tom, co chybí markétě při střelbě v leže aktuálně. Ona je pravda, že každý se eh, tak nějak někdy s něčím takovým potýkal z biatlonistů. Občas prostě ta střelba v leže vypadá jednodušší, ale ta poloha je samozřejmě strašně důležitá. Jiří Holubec trochu naznačoval, že možná levý loket. Eh, nepracuje tak správně, jak by měl v té poloze v leže Markéta spouští pravou rukou a samozřejmě zaujímá tu polohu na ten levý loket, který možná úplně tam správně nebyl, ale na co se zaměřit při přípravě, nevím jestli je úplně dobré řešit neustále dokola polohu v leže, protože se z toho pak v hlavě může stát problém, takže teď asi je potřeba nastavit od trenéru něco takového jako ne, úplně to nevypustit, to znamená nepodcenit, ale na druhou stranu neudělat z toho problém, který by třeba pak Markétu mohl tlá, trápit dlouhodobě. Takže to je tak shrnutí toho, co se týká markety.
2: Z mého pohledu je možná eh, dobře, že ty problémy některé ještě se vyrojily vlastně eh, v tom lednovém čase, že je pořád čas na tom eh, zapracovat před tím mistrovství, takže naopak možná, kdyby všechno fungovalo na 100% v lednu, tak eh, Ono to taky nikdy úplně nebývá dobře, takže myslím si, že co se týče třeba na běhu nebo rychlosti na trati, tak tam výrazný problém není, takže i to je jako dobrý signál k tomu, že ta forma může gradovat a ta střelnice, to je někdy opravdu otázka, nějakého mentálního rozpoložení a když to potom prostě v ten jeden moment si sedne, tak tak potom můžeme sledovat třeba i jako právě úplně jako nadmíru výteční ty výkony. Takže úplně bych z toho nedělal závěry teď, že se jako něco nepovedlo v posledních závodech. A důležité je, že se jako asi dobře umí rozebrat, v čem ten problém je a to se potom dá dobře vyřešit.
3: Právě, myslím, že ty problémy asi nejsou až tak jako zásadní, vzhledem k tomu, že Markéta zažívá nejlepší sezónu že o své kariéře je osma ve svěťáků, co, což polovině sezóny nikdy nebyla. Takže si myslím, že jako není na tom špatně. Já díval jsem se schválně. Na historii vytrvalostních závodů na mistrovství světa a v roce 1990 vyhrála i jistá sovětka Davidova. Takže to jméno asi jako předurčuje k tomu, aby, aby holky s příjmením Davidova v prostě vytrvalostním závodu už ho zářili což, což Marketa vlastně taky září. A ať se jí to líbí nebo ne, tak ona prostě v tom vytrvalostním závodě patří k největším favoritkám. Je mistrině světa obhajuje zlato, má malý, malý křišťálový globus. Na Olympiádě málem byla s šampionkou, nevíte, poslední rány takže tak Prostě má nebo nemá ráda vytvořit vlastní závory, tak ona tam si myslím, že prostě bude jednou z největších favoritek a budou tak o tom mluvit úplně všichni. No. Takže já si myslím, že, že je připravená dobře a, a že to určitě prodá zase. O posledních místech
0: pro šampionát se rozhodovalo na otevřeném mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Nejvíc se dařilo Adamu Václavíkovi, který byl dvakrát v nejlepší desítce ve světovém poháru, ale zatím tu svou formu neprodal, když většinou výkon na trati skazila špatná střelba. Čím myslíš, Mati, že to je? Hraje v tom roli mentální nastavení, protože, jak Adam sám říká, tak v trénincích mu ta střelba jde a problém s ní nemá.
3: No musí to být v hlavě, protože ničím jiném to asi jako nemůže, nebo nedovedu si to jako vysvětlit, no, protože spousta lidí to nějakým způsobem se snaží obhajovat tou jeho výškou. Žádám má 189 cm a, a ta plocha, do které jak ten vítr naráží, pokud je silnější, tak je samozřejmě větší než třeba u Kuby Štrteckého. Samozřejmě můžeme ho tady v tomhle trošičku obhajovat, když si vzpomeneme na já nevím, Juliana Eberharda, který měl 196 nebo kolik, byl hrozný dlouhán, tak ten samozřejmě taky měl hrozný jako problém se střelbou ve stoje a, a v podstatě, když se mu ten závod povedl, tak, tak zastřihl dobře ve stoje. No. Na druhou stranu pak jsou tady trošičku jiní adepti, třeba jako Simon Eder, který je jenom o 3 cm menší než Adam a celou svou kariéru postavil na tom, že. Dobře a přesně a rychle střílel. No a pak samozřejmě Johannes Stingres je jenom o 2 cm menší než Adam, takže tady se s tou výškou trošičku naráží. Uh, já jako sám nevím, no, protože Adam je samozřejmě skvělý, skromný, uh, pohodový, zábavný kluk, uh, který už několik prostě let tady tu šanci dostává ve světovém poháru. Nikdy ji nedokáže chytit za pačesy. Uh, Němi ho samozřejmě tady tam tomto líto, ale možná, možná to prostě bude ten typ člověka, kdy podobně jako Lucka Charvátová mu jíde jeden závod jako v Pantherselvě, kdy získala bronz ve sprintu, možná i Aramovi jednou tady tenhle závod vyjde, protože u něho samozřejmě je ta šance větší, když, když se trefí. Samozřejmě je lepší varianta, než když kdyby střílel nuly a, a s pomalým během dojížděl dojí na 30. místech. Takže tam pořád ta šance je. a co jsem se bavil s Egelem Gelandem, tak říkal, že pořád mu jako věří, pořád to může překonat, pořád se může v hlavě zlomit a to je jako jediná věc, která k tomu asi může být, no, musí to v hlavě nějak si srovnat a, a třeba to, třeba to zlomí.
1: Tomáš, je tvůj pohled. No, je to dost těžké u Adama. Myslím, že platí to, co říká Matěj, že prostě když někdo dává nuly a je 30. 40. nebo třeba 80. co jsem taky zažil a Jiří Holubec pak na střelnici suše poznamenal, to jsou ty rekordy, když tam jedna nejmenovaná biatlonistka v individuálu se čtyřmi minutami doběhla asi 89. tak tam víte, že to těžko půjde dopředu, no. A u Adama je to o tom, že když se trefí tak, hm, že on se prostě trefit nemůže a vím, že i v přišel do Mixony a říkal, no, je to strašně frustrující, máte dobrý běh nebo třeba hodně nadprůměrný běh a prostě to tam nespadne a zase tam Adam přijede, já nevím, myslím, že to bylo jedna plus tři nebo tak nějak ve sprintu a zase to je závod, který prostě nejde zlomit e, touhle střelbou. Tak třeba to fakt jednou vyjde a e, u Adama uvidíme hodně vysoko, no. asi bych řekl to samé prostě, já bych mu to strašně přál a už mu to přeju léta, a čekáme, čekáme, no tak třeba se dočkáme.
2: Já mám vždycky před očima jeden závod, pět let starý FANTER Selvie, Selvě, kdy to byla stíhačka a Adam tam poskočil o asi 24 míst, bohužel teda z 8.50, ale, ale udělal jenom jednu chybu na střelnici a jako byl z toho natřený, z toho závodu, tak já bych mu přál právě takovýhle, Krásný uh, zážitek a bohužel jako ne, moc krát to nezopakoval, a uh, pro mě to byl takový signál, že, že to bylo to před olympijskými hrami v Pyeongchangu a pro mě to byl takový signál, že, že prostě na to má, že když to teda Opravdu všechno prodáte, kdy ještě ta, třeba ta rychlost běhu nebyla úplně taková. Takže i třeba teď, kdybych to sečet s tou v podstatě životní formou na k téměř, tak opravdu tam může být takový jako příjemný, překvapivý závod, který může nastat a taky bohužel nemusí, no, pokud se to prostě nesejde. No.
1: Mimochodem, Adam byl nejlépe ve své kariéře 17. ve sprintu v Oberhofu. Už je to docela dlouho, nějakých šest let, jestli dobře počítám, ale střelba 0 plus 2, takže když se na to podíváme, tak to taky samozřejmě není dobrý střelecký výkon na sprint 0 plus 2. No a stejně s tím zajal tehdy 17. místo a je pravda, že teď běhá fakt velmi dobře, no. tak uvidíme, jakou šanci vlastně pokud se nominuje do Oberhofu, já myslím, že ano, tak jakou šanci tam dostane?
0: Děkuji průběh toho ročníku dosavadního výrazně ovlivnili zdravotní trable, když už chtěli trenéři někoho začátkem ledna nominovat, tak byl zrovna nemocný, ale ty trable se samozřejmě nevyhnuly ani závodníkům z jiných týmů, ať už se jednalo o Hanu Ebergovou, Tyrell Egofovou nebo Martu Osbovou, Ryselendovou, jak se podepsaly ty nemoci na vyladění formy před mistrovstvím světa v českém týmu?
2: No různorodě. Myslím si, že takové jako největší zklamání asi musí prožívat Mikuláš Karlík, protože ten se dlouho potýkal s nemocí, byl na antibiotikách. Myslím si, že trenéři Jondřej Rybář a, a další tak do něj zase vkládali naděje, že pro tuhle sezónu po té minulé, kdy vlastně překvapil na olympijských hrách, tak myslím si, že to byl takový černý kůň, ale bohužel zdraví bylo proti. Potom samozřejmě takové ty menší nemoci se nevyhnuly téměř nikomu přes Vánoce a to nebylo jenom v českém týmu. A i Tomáš Mikiska ztratil nějaký čas přípravy, ale pořád jako byl na to čas to nějak doladit. A v zahraničních týmech to, to nebylo vůbec jiné. Teď například, když Slovenka Lampičová zajela skvělý sprint, tak hned na to vlastně onemocněla a v podstatě do posud se potýká s, s nějakými problémy. Hanna Ebergová, další, jak si říkal, tak ono, ta příprava v této sezóně je asi dost specifická v tom, že po těch covidových letech, kdy vlastně ty týmy byly ve striktních podmínkách, s rouškami, v bublinách a podobně, tak teď navíc, jak všichni víme, jak se rozmohly respirační problémy, tak... Prostě to dost silně zasahuje asi do chodu všech týmů v seriálu a myslím si, že takový ten recept, radši se vyhnout lidem ostatním a být radši mimo jakékoliv setkávání, tak to může být recept docela dobrý. Podobný třeba zvolila Lucie Charvátová, která se ovšem taky před Vánocem a předtím nevyhnula nějakým problémům, takže je to dost komplikované, nemůžeme tam samozřejmě říct takovéto kliše, že, že jsou podmínky pro všechny stejné, prostě ta nemoc je zákeřná v tom, že tam opravdu si může kdykoliv vybrat kohokoli, a je to z mého pohledu dost výrazný faktor této sezóny, myslím si, že daleko výraznější, než to bylo ještě právě před covidovou dobou. A zvláště právě v těch různých nachlazeních, RS, virech, samozřejmě covid a ještě pořád stále a a další. Takže to potom může to očekávané pořadí nejen, co se týče českého týmu, dost přesypat. Ale myslím si, že naštěstí, pokud, pokud je to tak stále, tak ty největší zdravotní problémy u českého týmu proběhly s výraznějším předstihem, takže doufám, že ta konkrétní forma bude naladěná potom celkem solidně na vrchol sezóny.
1: Já bych k tomu řekl takovou myšlenku, která mě napadla. Někdo mi řekl, že to tak není, zvlášť tedy bývalí závodníci jako vlastně Milvávra, ale já si přeci jenom, Dovolím poznámku, protože ta sezóna je post-covidová a je také poolympijská. A to si myslím, že může hrát určitou roli. Nechci říct, že by snad závodníci definitivně ztratili ostražitost. Oni jsou celou dobu zvyklí na to, že třeba přes vánoční svátky musí být ostražití, omezit třeba navštěvování opravdu blízkých a tak dále. A tak dále. To všichni víme. Eva Puskarčíková dávno před covidem cestovala třeba letadlem s rouškou, protože měla negativní zkušenost s tím, že chytla něco během přesunu na letišti, a tak si dávala pozor. Viděli jsme to tedy dřív u závodníků, než přišel COVID, ale na druhou stranu vzpomeňme si na velmi striktní COVIDová pravidla. To, co se dělo v Pekingu, to, co se dělo předtím. Teďka všichni ladili na Olympiádu, snažili se prostě v té sezóně všechno vyladit do maxima, takže si myslím, že ta ostražitost třeba lehounce mohla polevit, za prvé si odpočinout od roušek, od covidu, od toho všeho, co se dělo, za druhé postolimpijská sezona trochu možná volnější režim, nevím. Třeba se to na tom podepsalo, třeba ne, Jen to je jenom takový poznatek.
3: Souhlasím s tou ostražitostí, no, protože mi to i Luzka Charvátová v Antrsele přiznala, že bych, ona vlastně řekla větu, že by se měli možná v něčem vrátit do těch COVID-ových let. Že, že možná ty roušky a všechny ty opatření, které byly, tak možná nebyly jako úplně špatné, vzhledem k tomu, že to tělo sportovce je samozřejmě náchylnější ke všem nemocem, k tomu, když jsou ve formě jo, a, a chytnou v podstatě cokoliv, co kolem nich jako proudí. A samozřejmě další věc je, že každý to má trochu jinak. Každý má trochu jinou imunitu. Franciska Projsová podle mě nemá imunitu, nebo nedovedu si to vysvětlit, to je každou zimu nemocná. Uh, takže je to, je to složitý problém, no, a samozřejmě další věc je, už jsme se kdysi bavili s lékařem českého týmu a ten úplně nesouhlasil s tím, aby čeští závodníci jezdili před vrchol, vrcholem domů, že, že to je pro nejhorší věc, kterou můžou před tím, před tou akcí udělat, a že třeba norové nebo francouzi nebo němci skoro jako vůbec nedělají, protože právě se bojí toho, že když přijedou domů, tak tam ty choroby lítají, jsou tam děti a tak dále. A to zatím se v českém týmu úplně jako stoprocentně nepovedlo udělat, takže budeme doufat, že to nikoho neovlivní a všichni do obrhovů odejdou, no, protože by to byla škoda.
0: Když si Matěj zmínil Francisku Projsovou, tak ta oznámila, že kvůli zdravotním problémům. Nepojede do Oberhofu a předčasně ukončila sezónu, ale ještě mě zajímá. Předtím si hovořil o Luce Charvátové, s níž si mluvil v Anterselvě, a ona přiznala v prosinci, že si jí vrátily ty problémy
3: s metabolismem. Zmiňovala se o tom nějak obšírněji? V Anterselvě už ne, ona to řešila v office a v Anterselvě už naopak říkala, že si myslí, že ta forma jde jako trošičku nahoru, že se na cítí zase o něco líp, že jí to zase líp odjíždí. Možná, že to bylo i tou Anterselvou, kterou ona jako vždycky má ráda, vždycky tam ráda vrací, takže že to bylo i tím, ale o těch problémech už nemluvila. Tomáši, když
0: jsme řekli A, tady Markétu Davidovou, tak musíme říct si taky B v rámci českého týmu a to je Michal Krčmář, který je jednoznačnou oporou mužské části reprezentace. Na ližích předvádí snad nejlepší výkony v kariéře a v celkovém pořadí světového poháru drží 15. pozici, čímž si zajistil účast v závodu s startem v Oberhofu. Má podle tebe, Michal,
1: medailovou formu? Medailová forma, to je samozřejmě těžká věc, protože když se podíváme na ten zástup lidí, kteří si myslí na medaily, tak říct o Michalovi, že má medailovou formu, by bylo asi hodně troufalé. Ale formu má, to bylo mnohokrát zmíněno na lyžích je opravdu skvělý letos. Má i dobrá čísla na střelnici. Když se podíváme na jeho výsledky, v sezóně, tak 15. místo, třikrát do desítky, páté, šesté, osmé místo, po každé body. To znamená, řekněme, že ta patnáctka je takové vyjádření toho, co jezdí, protože on umí do desítky, umí i do pětky, ale umí i vypadnout, řekněme, do té třetí desítky, takže ta 15 to je takový průměr. No a když se podíváme na to, že dokázal být ve sprintu 6. pátý, tak si myslím, že na ten průlomový výsledek má. Jde o to, že nemůžeme říci, že Michal tam pojede úplně jako útočit na medaile, ale na druhou stranu můžeme říci u něj, že když se mu to všechno sejde, tak může být hodně nahoře a může být možná i na medaily. Nevím, jestli se to dalo o Michalovi říct před každým šampionátem, které absolvoval po tom průlomovém výsledku v Pjončangu. Ale myslím si, že tentokrát se to říci dá. To znamená, že Michal na Meraily má, ale neřeknu to tak, že by tam měl v každém závode na ní útočit. Ale ten průlomový výsledek zase by mohl přijít z mého pohledu. Dá se, pánové, říci, zda Michalu Kričmářovi obrov či nikoli? Tak já si vezmu slovo <laughs> zase. Já si myslím že tam umí zajet do desítky, ale taky tam umí být docela vzadu, jo? jako dost výrazně. Sedí, nesedí, těžko říct, protože tam je samozřejmě Birksteig, to znamená stoupání, které je pro někoho dost zásadní a nevím, jestli říct úplně neakceptovatelné, ale je hodně dlouhé. Ta trať samozřejmě není vůbec jednoduchá, to počasí, tam umí být strašně zlé, Michal to poznal na začátku své kariéry ve štafetě, jestli si pamatujete, tak tam tehdy český tým vlastně po prvním úseku skončil, bylo to za šílených podmínek, já jsem tam byl tehdy přímo na místě a něco takového jsem snad ještě nezažil, co se tam dělo, tam ta trať byla úplně ledová, padal prostě déš, který namrzal okamžitě, když jsem šel po schodech nahoru na tribunu, tak jsem se držel všeho kolem a stejně jsem neustále padal. To byl neuvěřitelný závod, který byl nakonec dokončen na hraně regulárnosti, takže Michal tam poznal tvrdou stránku počasí, poznal tam i velmi kvalitní závody do desítky, takže asi nemá úplně jednoznačný názor na Obrhov, určitě vzpomíná na některé roky, že by je radši vymazal a některé zase, které tam byly hezké a že by se tam rád vrátil. Asi pamatuju, že jsem tam jel v době covidu asi dva, nebo tři roky zpátky a dal jsem na sociální sítě fotku někde před Drážďany, někde na dálnici, jak strašně prší, je úplně hnusně a, a říkám, no jedeme do Obrohovu, tak co čekáme, no a on mě okamžitě odpověděl i s fotkou, eh, tehdy, kdy vyfotil nádhernou scénérii zasněženého Obrohovu, červánky a prostě krásnou fotku a říká, co děláš, tady je nádherně a tehdy ten ročník byl nádherný. My jsme tam strašně moc třeba naližovali s tiskovým mluvčím českého týmu Karlem Halbrštátem kolem Oberhofu prostě a bylo to úplně úžasný a člověk si říkal, to není možné, že je v Oberhofu, ale může to nastát a my Takže já si myslím, že on nemá úplně vyhraněný názor jako kdysi Michal Schlesinger, který říkal, že by to tam bylo lepší zahrnout <laughs> a na nevracet se. Myslím si, že on to má tak půl na půl, že úplně Obrhov nemiluje, ale taky tam není žádná osobní nenávist v tomuto místu.
3: Já si myslím, že mu může pomoct i to, že má vlastně jistotu startu romaďáku, že je 15. ve světovém poháru, že, že může jít vlastně do toho mistrovství tak to, to, to klidnější. I v tomhle smyslu, že není tam žádný tlak na to, aby, aby zajížděl dobré výsledky, což samozřejmě on bude chtít, ale, ale jako v mysli mu to si myslím, že může pomoct. A v a co se týče těch tratí, přijde, že Michal není ten typ, který by měl vyhraněný jako nějaký styl na, na nějakou trať, kde by, která by mu se dělala o něco víc než ostatní, že dokáže tím svým agresivním a kolikým stylem zajít úplně kdekoliv, když mu to sedne A vzhledem k tomu, jakou formule to má, tak, tak si myslím, že klidně ty medailové ambice může. Samozřejmě u těch mužů je to těžké, protože Druhý Lagride má 400 bodů, snad náskok na třetího, třetího Poncilomu, nebo kdo tam teďka je, nebo Kristiansena ve světovém poháru. Takže jako, ti dva jsou trošičku odskočení s Johannesem B. Takže, v podstatě se dá říct, že se bojuje skoro jenom o bronz, a na no, tu jednu merajli je tam těch adeptů jako, strašně moc, no, takže bude to těžké. Jinku, co střelnice v Oberhofu?
2: No no to tak jako navážu plynule na Tomáše, záleží hodně na tom počasí, protože často, když se tam jelo v lednu, tak tam navíc byla ještě špatná viditelnost relativně, takže mlha, když tam prostě mží a tak dále. Takže a samozřejmě ten nevyzpětatelný vítr, ty poryvy jsou tam často takové jako... To do člověka uhodí, a uh, potom je tam zase chvilku klid, takže to je to přesně to, co asi biatonisté nemají úplně rádi. Uh, navíc uh, ten příjezd uh, tím, jak je tam ta dlouhá, dlouhá nekonečná rovinka, často se jede proti větru, takže uh, třeba m- když uh, to člověk musí jet uh, za své, uh, tak uh, potom uh, se to může i projevit uh, na té střelnici takže není to nic rozhodně jednoduchého. A možná ještě se vrátím k těm tratím, protože vlastně tím, že ten celý areál se kompletně rekonstruoval před mistrovstvím světa, tak se tam i mírně změnily některé drobnosti, takže vlastně ten Wiersteig, jak, jak už tak byl dlouhý vlastně, téměř skoro půl kilometruma. má, tak ono se ještě trošku mírně, mírně vlastně prodloužilo takový ten závěrečný hrb. Uh, tak uh, to už jako někteří biatnolisté říkali, jako, že to snad není možné, že, že už tak, uh, tak dlouhý kopec a ještě, ještě vlastně tam je taková závěrečná koruna.
1: Já no. jenom do toho rynku skočím. Já jsem jel už tu prodlouženou verzi. Vyskoušel jsem si to na vlastní kůži a to je opravdu nekonečná věc. A nic takového ve světovém poháru není. Jel jsem i zeď v Kontiolachty a to je, když je tak strašně prudká, mnohem příjemnější, protože tam je sice... Strašný hank, ale máte to rychle za sebou a tady pořád vlastně stoupáte, najednou jste nahoře a ještě se vám tam objeví další brdek a to je jako třeba pro můj mysl naprosto devastující. No ale co zase
2: na druhé straně může být pozitivní pro pro závodníky, aspoň pro některé, že se tam vrátí fanoušci, takže to aspoň nebudou muset jet úplně bez diváků a jako v covidových, covidových časech, takže... Sice si tam možná nadejchají trošku odéru z různých pochutin místních a, a tak, ale zase aspoň je potáhnou ty Davy fanoušku snad. Takže, takže tak. Ale potom ještě teda, co jsme ještě nejmenovali, jsou tam také nebezpečné sjezdy občas, které dokážou potrápit, zvláště jedna pravotočivá zatáčka je tam taková nepříjemná. Uh, takže uh, tam, jak o tom mluvila myslím, že Jessica Jislová, že uh, to je rozdíl, když to člověk jede sám tak je to celkem v pohodě, nebo dá se to prostě nějak zvládnout, když si člověk uh, na to jede svoji rychlostí, horší je to, když potom uh, jsou v těch hromadných závodech a um, do těch zatáček uh, prostě jedou ve uh, více lidech teď neví uh, co, co udělá závodnice před ní a podobně takže uh, na to bych taky upozornil, no. Tam si člověk asi úplně neodpočíne.
0: Takovou byste, Pánové, ještě z českého týmu, kromě Michala Krčmáře, Markéty Davidové, jinak zmínil teď i Jessica Jislevu, uh, upozornili. Tak
2: já možná začnu tou slovo. Já mám pocit, že zrovna Obrhov není úplně její uh, oblíbenou tratí, úplně se jí tam nedařilo. Uh, a i vzhledem k tomu, že uh, ta letošní sezona jako n- Není to rozhodně že žádný propadák, to ne, ale jakože rozhodně ne, ne, není tak dobrá možná jako, jako ta olinská, takže třeba myslím si, že u ní očekávat nějaký jako průlomový výsledek bude trošku složitější, ale moc bych si to přál, kdyby to náhodou vyšlo, ale prostě obroví úplně ne, co se týče výsledků, i zpětně ne, úplně sedí. A um, co se týče dalších, tak um, um, myslím si, že jako uh, Lucie Charvátová třeba, která uh, občas, uh, když jako říká, že samozřejmě ten také taky jako se toho děsí a nebo nemá to úplně ráda, tak uh, myslím si, že naopak uh, třeba ta složitější nebo ta um, komplikovanější trať třeba ji může trochu nahrávat.
1: Ale otázka, no. Za mě je tam... V této sezóně dost veliká mezera tedy za lídry českého týmu Markétou Davidovou a Michalem Krčmářem. Stačí se podívat do průběžného pořadí světového boháru a taky na to, jak ostatní bodují. To znamená, když se podíváme třeba na Jakuba Štvrteckého, tak samozřejmě budiš pochváleno jeho osmé místo ve sprintu, ale z těch devíti individuálních závodů které jel, tak dvakrát bodoval. Česykají slova: z 12 závodů osmkrát bodovala, dvakrát čtrnácté místo jako nejlepší výsledek. A platí to, co říká Hinek, že sice ta trať v Obrhovu moc nikdy nesedělá a navíc letos není tak silná na lyžích. Takže prostě tam bych nerad řekl, že nečekám žádný průlomový výsledek, ale prostě tak nějak sčítám jenom, jak to, jak to vypadá, že sice samozřejmě budu fandit a věřit, ale když se podíváme prostě za Markétou Davidovou Michlem Krčmářem, tak za mě je tam letošní sezóně docela velká mezera a tak nezbývá, než prostě věřit, že se někdo urve a ten sam šampionát mu třeba sedne, třeba tam chytí nějakou formu a, a prostě se dokáže zmáčknout v tomhle tom nejdůležitějším vlastně podniku celé sezony. Já souhlasím s klukama. no, ta mezera je fakt
3: něko obrovská. Tomáš Mikiska měl samozřejmě hezky to, aby udělal hezký výsledek na mistrovství světa v prosinci, ale ta nemoc během Vánoc jako hrozně popravila, mi přijde a, a ani v Antelselvě nevypadaly to vůbec dobře. Teď na mistrovství Evropy taky ne, takže, takže se bojím, že, že ani jako jemu to úplně nevíde, to mistrovství světa. A je to vlastně trochu smutný ten obrázek, no, že vlastně už v Antreselby měli jistotu startu na mistrovství světa jako by z s jedním nebo dvěma body ve světovém poháru. Což je jako propastný rozdíl samozřejmě proti Markétě Davidové a Michalovi Kačmářovi. Takže já rád věřím v zraky ale myslím si, že snad nejvíc by k němu měl právě Adam Václavík, pokud by se trefil teda. Jinak i s perfektní střelbou to u těch dalších, asi až tak jako slavné, bohužel nebude, no. Ještě mě
0: kluci zajímají štafety, a zatímco ženy ty jezdí v téhle sezóně prakticky v nezměněné sestavě, tak mužů tam se to vždycky trošku měnilo to složení nebo úseky, ale nikdy z toho nebylo lepší než páté místo muži pátí v kontiolách, ty ženy pátí, páté v Ofilcenu.
1: Dá se z toho v obrhovu vytáhnout lepší umístění podle vás? Určitě dá. Myslím si, že tomu ženskému týmu by mělo za mě sedět to složení, které je neměné aktuálně. Někdo říkal, že je tam škoda, že tam není vytvořen nějaký tlak další závodnice, která by se spala na to místo, tak jak to dělala třeba Jeva Puskarčíková, než ukončila kariéru, respektive Eva samozřejmě v té poslední sezóně jela, myslím, z těch šesti štafet čtyři, to znamená, že by byla nějakou náhradnicí, která by tlačila na to místo, ale spíš ona byla často tou variantou, která byla využita. To je samozřejmě škoda, když máte více lidí, máte větší variabilitu, tak prostě je to lepší. Na druhou stranu, Musíme brát to, že když zase máte jenom čtyři závodnice, neustále točíte a nevíte, kam kterou dát, tak samozřejmě vytváříte také trošku zmatek v hlavách těch závodnic. Takže teď je třikrát v řadě ta samá sestava. Nikdy to nebyl úplně nějaký strašlivý propadák, takže si myslím, že jsou tam samozřejmě otazníky a já radši o nich nebudu mluvit, protože jsme to omílali pořád dokola. Už to asi není třeba, tak když se to prostě sejde tak si myslím, že ta ženská štafeta má na velmi slušný výsledek. Netvrdím, že to bude zrovna medaile, ale třeba páté místo na mistrovství světa podle mě by bylo super. Na autou mužského týmu vidíme, no, tam Michal Krčmář dvakrát rozjížděl. Za mě ten jeho výkon v byl naprosto skvělý. Prostě to je biatlon, který mě prostě strašně bavil. Prostě on jel hlava ne hlava, babang, totální biatlon. Prostě dvě chyby vez je OK, jako ale 36 sekund, ta položka, to bylo něco, co mě strašně baví. Tak tam je otázka, jak to trenéři postaví, protože postavte dvakrát před mistrovstvím světa bimba na první úsek a pak ho dejte někam zase jinám. Nevím, nevím, jak to bude. Prostě je to oříšek a třeba tam zase přijde tahle varianta. Někdo tvrdí defenzivního biatlonu. Nevím, jestli to platí nebo ne, ale mě to docela jako bavilo. No...
2: Defenzivní biatlo, No, to je, to je otázka, no, protože samozřejmě je to taková ta uh, jistota, že nebo jist, no, je to jistota, že prostě ta štafeta nezačne špatně a pak uh, se to už bude jenom bránit ten výsledek. V tomhle smyslu možná defenzivní, ale vlastně uh, uh, mně se, uh, se vlastně to úplně jako zdá, jako, že by to mohla být ta cesta, protože potom uh, ona uh, Vlastně můžou trenéři vycházet třeba z faktu, že momentálně ta běžecká forma těch závodníků není tak špatná a není vůbec špatná. A pokud, pokud to prostě vyjde potom na střelnici, tak to může potom vést jako vyloženě k, jako k výbornému výsledku, což jsme vlastně viděli trochu. Eh, protože je něco jiného, než když potom eh, se ta štapeta někde dohání, eh, když se nepovede první, druhý úsek eh, prostě z, z 15. místa, tak eh, to už potom ten výsledek eh, na tom posledním úseku, kde jdou ty nejlepší, eh, se dohání potom strašně, strašně špatně. No. Takže za mě je za mě tahle ta taktika vlastně i vzhledem k tomu výsledku hmm, vlastně není úplně, úplně marná, ale co se, týče, co se týče toho výsledku jako celkového na mistrovství světa, tak ono nezáleží samozřejmě jenom na tom, jestli českým štafetám to vyjde, co se týče hlavně střelby asi, ale prostě záleží na tom, jak, je, jak to vyjde těm ostatním. No je to vždycky v tom, v tom biatonu to porovnání, takže vzhledem k tomu, že to startovní pole neuvěřitelně neuvěřitelně vlastně vyrovnané, myslím, že samozřejmě teď nepočítám nory v mužské části, ale zvláště ženské, k tomu se možná ještě dostaneme, tak tam je opravdu tolik štafe, který, který se můžou umístit nejvýše, že, tam, tam prostě se musí čekat taky, co, co předvedou ostatní. A je možná dobře, že se to právě jde v tom obrhofu, kde ta střelnice třeba konkrétně je velmi nevyzpytatelná, takže v momentě, kdy ty podmínky budou horší, tak tam může dojít jako k velkým překvapením, si myslím.
0: No a ještě, Matěj, poslední věc z toho, řekněme, českého bloku. Tradičně se hodně mluví o střelbě, zvlášť po příchodu trenéra na emonce. Dá se podle tebe už teď po pár měsících pozorovat třeba nějaká proměna v přístupu ke střelbě, ať už ze strany závodníků a to jak v tréninku, tak i
3: při těch samotných ostrých závodech? Určitě dá, protože... Je to vlastně dáno i těmi procenty, když se na ně podíváme. Tak Michal se ve střelbě zlepšil, je stabilnější, vypadá líp. Je o něco rychlejší, dokáže tu položku střílet i za 25 sekund. A Kuba Štrtecký se taky o něco zlepšil ve střelbě, i když to možná občas není vidět, ale, ale také je tam to zlepšení. Tomáš Mikliska je fantastický střelec, tam asi jako nebylo potřeba moc nic vylepšovat a u těch dalších kluků ještě uvidíme, protože ty jsou mladí a možná ty ty věci, které mat přináší do týmu, tak, tak budou střebávat uh, díl, ale, ale minimálně Michal si tu spolupráci hodně, hodně pochvaluje. On samozřejmě oceňuje na Metovi všechny ty znalosti a myslím si, že i od něho bere trošičku víc všechny ty rady, že jakmile vidí, že ten člověk něco v té celbě dokázal, že nemluví jen tak do větru, že, že prostě Met, Met má ten cit pro tu takže i Michal tomu jako věří o něco víc a, a bere si všechno to, co mu Met říká. Myslím si, že celému tomu mužskému týmu ta jeho přítomnost hrozně pomohla, protože on přinesl takové to nebo takový ten styl, že pojďte do toho, nebojte se, útočte a prostě buď to vyjde, nebo to nevíde. Kluci o tom mluvili, že, že tady tohle se jako změnilo, že i oni do těch závodů třeba teď před tou štafetou Mluvil o tom Adam mluvil, o tom Kuba štatecký. Do toho prostě šli s tím, že to zkusí a když to nevíde, tak to prostě vlastně nevíde. No ale jít do toho závodu s tím, že jako s nejistotou a nevědět, jak to vlastně dopadne, tak to není úplně ten, ta cesta, kterou by se asi měli vydat. A v tomhle med si myslím, že hrozně jako pomohl. A co jsem viděl i na střelnici během nácilu nebo během tréninku, tak on dovede být i jako přísný, že třeba někomu už se nechce je další položku, ale med řekne ne, prostě obědej si ještě další kola, dáš si dvě další položky ještě tady není stoprocentní musíme to jako natrénovat do toho tady jsme v tom tréninku, takže, takže si myslím, že i tohle možná klukům chybělo, a zvlášť k tomu, jak omladili že mužský tým, tak, tak právě tady tu přísnost a, a tu striktnost od toho meta možná potřebují, takže za mě jako velké plus. Já
1: bych to doplnil, že je pravda, že ten met je hodně takový inspirativní, třeba v tom, jak jsem říkal, že mě strašně bavil ten první úsek Michala teď v Anterselvě ve štafetě, že prostě jel totální biatlon. tak třeba ta stojka za 36 sekund s dvěma dobíjením, to bylo tak nějak na Johannese. Takhle střílí Johannes Dingnes B ve štafetě stojky. Prostě on to tam nasype hlava hlava a pak si to, protože si je jistý sám sebou, opraví. A tak to udělal Michal. Prostě těch prvních ran bylo spuštěno velmi rychle, pak dvě opravy za 36 sekund na zdar nic neřeším a pak říkal v cíli, že tohle vymysleli s Metem, že prostě půjdou do toho odvážně, agresivně, prostě tak, jak se to má. A ještě jedna poznámka k tomu prvnímu úseku, která mě teď bleskla hlavou a která mě strašně rozesmála a ta byla vlastně po Rupoldingu, kdy tam v rozhovoru s Kubou Ščurkevičem prohlásil, no jo, tak 10 sekund za prvním místem, druhé místo, ale ten první úsek, ten prostě tam nejsou taková velká jména, takže tam prostě musíte jako podržet tu pozici. Tak jsem se tak pousmal, řekl jsem si, tak doufám, že si to nenechá přeložit Lagrajt se Samuelsonem, že tam nejsou tak velká jména na tom prvním úseku, protože on tam jel právě proti třeba těmhle dvěma a jel skvěle, že jo. Byl na druhém místě a tuším, že Lagrade nechal za sebou, Samuelsona taky.
0: Posloucháte Biathlon Focus podcast a my se v příštích minutách ještě podíváme na velkou konkurenci českého týmu. O norské dominanci jsme tu už mluvili několikrát, ale musíme se zastavit u domácích Němců. Ti v minulosti ukázali, že jsou týmem velkých akcí a Real v Obrovu znají nejlépe ze všech, tak kdo z toho vyrovnaného týmu, Tomáši, nejlépe podle tebe vstřebá tu bouřlivou atmosféru a bude moci konkurovat právě Norum nebo třeba švédům či
1: Francouzům. Tak z té ženské části Hermanová Viková. Tam asi je jasné, že ve svých 34 letech ji čeká jeden z vrcholů kariéry. Vyhrála stíhačku v Antarselvě. Vanessa... Foktová narodila se ve Šmalkaldenu, což je vlastně kousek od Oberhofu, takže biatlonově vyrosla právě tady a navíc právě v Oberhofu v loni premiéra ve světovém poháru dvakrát 12 místo. Takže tahle dvě jména v té ženské části, ale musíme jedním dechem zase dodat, že Nevím, jestli Němci úplně neumí v Oberhofu, ale Hermanová Viková byla ve své kariéře jedenáctkrát první, sedmkrát druhá, čtyřikrát třetí a z toho jen jednou druhá v Oberhofu. Takže nevím, jestli úplně tohle středisko má v oblibě. Každopádně za mě Hermanová Viková určitě favoritkou. Vanessa Foktová nevím, spíš asi může překvapit. Nevím, jestli to úplně bude na medaily zase na druhou stranu čtvrtá na olympiádě. V individuálu, takže pro ní domácí vlastně šampionát vyrostlá v Oberhofu. Zná tam každou zatáčku, každý schod, řekněme. Takže určitě Vanessa Foktová taky konkurenceschopná. No a co se týká mužů, tak tam Benedikt Dol 15-krát nastupních vítězů ve světovém poháru ani jednou v Oberhofu. Nevím, jestli tohle jsou úplně dobré německé zprávy každopádně na druhou stranu musíme říct, že Benedikt Dol jezdí letos velmi slušně, David, co byl třetí v individuálu v Kontiolachty, Roman Res třetí ve sprintu v Kontiolachty, třikrát čtvrté místo, Justru Štrelo v sezóně už třikrát v top ten, takže Němci, řekněme, mají kam sáhnout, nevím, jestli úplně umí v Oberhofu, tam to může znamenat možná trošku problém, já nemyslím, si dobře pamatuju, že tam jsem zažil i na vlastní kůži to, že se tam strašně hádali Němci s novináři, protože prostě v Renštajk aréně nebyli schopni zajet kvalitní výsledek. Jednou tam, tuším, ve sprintu snad nebyly poprvé v historii ženy na bodech. Takový závod mě tam někde vytanul v paměti, takže se tam strašně hádali s novináři, bylo tam velké napětí. Takže Němci... Mají kam sáhnout, jak jsem jmenoval ta jména, řekněme, tam je určitě pět, šest men v obou v kategoriích ženské i mužské, kteří mohou jít až klidně na medaily, ale zase musíme připomenout norskou dominanci, jsou tam francouzi, švédové, prostě je tam spousta lidí, kteří budou hodně nahoře. Těžko říci, ale určitě Němci šanci na dobrý výsledek mají, ale budou pod domácím tlakem a Obrhov nebývá úplně milosrdný k Němcům, tak vidíme.
0: Pati švédský tým mě zajímá, už jen to suveráňoval, co je Elvíra Ebergová, ale jak vidíš situaci u mužů a nečekal si třeba, že Sebastian Samuelson bude před Martinem Poncevoumou?
3: Čekal, nečekal, možná všichni čekali, no, v předtím třetím místě ve světovém poháru. Jenže, jak už to má říkal, no, ta olympijská sezóna bývá Vždycky ošidná. A, a těžko říct, co se Samuelovi vystalo. stalo. No. On jako samozřejmě není, není nějak jako hrozný. On je třináctý ve světovém poháru. On zase jako o tolik neklesl. A když se podíváme na ty body, tak, tak tam mezi čtvrtým a snad jedenáctým místem je 60 bodů nebo něco takového, což je jedno vítězství. No. Takže tam se to jako může docela dost rychle změnit. Ale je fakt, že. Mu chybí, něco mu chybí, něco extra. On v minulé sezóně byl šestkrát na stupních vítězů letos ani jednou. V podstatě se jim ani nepřiblížil. štafetu. Teď nevím, jestli v pokluce nebo kde je poslána tři trestná kola, takže ta střelba mu trošičku odešla. Odešla mu i trochu běh. Musím se dívat na ty časy z minulé sezóny a z té letošní, tak, tak je tam propad třeba o 10-15 sekund v těch závodech, což není málo na Baton samozřejmě, což hraje roli v tom, jestli dojede na bedně nebo nedojede. Takže jistý propad výkonnosti tam je, ale pořád myslím, že Samuelson je už tak zkušený závodník, vždycky to byl že bylo strašně jako generační talent pro Švédy, a tak dál, z téhle kategorie on už vyrostl, a myslím si, že má dost zkušeností na to, aby se na se světa připravil. No. Ponciluomi je to trošičku opačný případ, protože to byl vždycky výborný běžec, už roky patří prostě k top 500 na lyžích a letos to trošičku začal skloubit i s, i s tou střelbou. I když procentuálně si myslím, že má ty procenta úplně stejné, ale začne mu vycházet ty závody, které on potřebuje. Což je Springer, kde, kde dokáže zastřílet třeba i nuly a v tom případě je samozřejmě na bedně. A, a díky tomu vlastně sbírá i, i ty body jako líp než, než Samuelson. No, ale nemyslím si, že mezi nimi je nějaký jako velký rozdíl výkonnostní, že, že prostě akorát konci ho vyšly některé závody víc, ale, ale na mistrovství světa se to klidně může změnit a obrátit a, a samozřejmě sam třeba bude mít zase medaily jak, jak v pokluce.
0: Tinku, když jsme se bavili o štafetách u českého týmu, tak se samozřejmě musíme zastavit taky u štafet konkurenčních. U mužů tam asi není úplně příliš o čem, ale jak vidíš situaci mezi ženami?
2: No, v ženských štafetách já očekávám velkou řeš, no, tam když sleduju, sleduju tu, tu neuvěřitelnou jakou tu francouzskou dravost. Naposled uh, fantarsevuje téměř uh, dokonalost na střelnici. K tomu uh, věřím v to, že ještě uh, Hannah Ebergová nějak doladí formu, takže to švédské uh, sesterské duo plus uh, vlastně, um, stabilní čtveřice už uh, od minulé sezony v vajkyně olympijského prvenství. Uh, takže ta krásná švédská vyrovnanost k tomu, myslím si, že je to i to domácí Německo, i když tam Hermanová Vyková jasně činí, tak právě když se k tomu přidají další, jako Tomáš jmenoval Vanesu Foktovou, nebo i další, tak myslím si, že zrovna v týmových závodech právě Němci můžou můžou být na tom ještě výrazně lépe. Potom i Talky rozhodně, když Vitociová přežije Lešku a Výredová potom předvede rychlopalbu, tak myslím si, že i ty mladší kolegyně výborně výborně můžou tu čtvedici doplnit. No a nesmíme zapomínat na Norky a s navrátilkyní Marte Osbovou Je pravda, že ta to asi sama nezachrání a pokud Ingrid Tandrevoldová naváže v tom špatném slova smyslu na ty výkony s Antarselvy, tak to asi moc nadějně nevypadá, ale já věřím, že, že taky jako budou určitě chtít... Urvat, urvat medaily, když letos to v té ženské části jako rozhodně nebudou mít vůbec snadné. Takže do tohohle boje ještě bych samozřejmě rád, aby pronikly, pronikly české reprezentantky, ale z toho, co jsem jmenoval, tak je patrné, že opravdu to bude hodně složité. Když se vrátím k těm tam to, to složení je jako výborné. Jo? To vlastně ty Mladé, Lu, Jean Monotová se, se, nebo Cholkole, Ševalierová se vlastně s tou zkušeností potom snouví. Navíc Žili Simonová je to opravdu fantastická. Takže možná úplně nejvíce těšíme těším na ten souboj je a švédek. No a jak si zmiňoval u mužů, ta norská dominance je zcela zřejmá. Jo. Tam vlastně třeba v Antarselvě. i když jeli na trestné trestné kolo, tak měli obrovský náskok před ostatními. A i když třeba v Rupoldingu Němci mohli střílet skoro dokonale, tak prostě na na nory to nestačilo. Pardon, vlastně to to trestné kolo bylo v v Rupoldingu těch norů, abych se opravil. Každopádně... tam myslím, že pokud tu střelbu vyloženě úplně nepokazí, tak tam se pojede o, o další, do, další místa. No a co se týče mixů, tam je to letos taky dost, dost nevyzpytatelné, protože Norum trochu chybí ta druhá členka týmu, dalo by se říct, protože teď se vrací se Marta Ozbova, ale Otázkou je, kdo, kdo, kdo ji dokáže doplnit. Více vyrovnaní se tváří být právě francouzi nebo švédové nebo italové. Tam to vidím jako velmi otevřenou záležitost a myslím si, že třeba i domácí Němci právě by tam. Pokud, pokud neuspějí tolik v těch individuálních závodech, tak myslím si, že v těch, v těch štafetových tam, tam budou chtít před domácím publikem Utočit hodně vysoko.
0: Pánové, které z žen bude patřit ten světový šampionát? Bude to
1: právě Žilí Simonová? Já myslím, že klidně to může být Simonová, která sice teď v Anterselvi si trošku pokazila to renomé 18. místem a především sedmi chybami ve stíhačce. Uvidíme, co to s ní udělá. Ale na druhou stranu, ona už v sezóně dokázala, že ta minulost, kdy byla hodně nevyrovnaná, každý horší výsledek srazil, takže možná je zapomenutá, protože ona za prvé ustála žluté číslo, což si vzpomeňme v minulosti na Hanu Ebergovou, Lizu Terezu Hauserovou, neustály to úplně Hauserová třeba doma, kdežto Žili Simonová, dokázala ustát žluté číslo, což je první faktor, který je za mě docela jako zajímavý sledovat. A druhý faktor je domácí prostředí, kdy ona v Anci nezašala úplně ideálně 15. místo ve sprintu, pak ale třetí a druhá, to znamená, že se vrátila na stupně vítězů a stále drží tedy žluté číslo. Takže určitě Simonová bude hodně vysoko, ale nemyslím si, že by to byl nějaký dominantní šampionát, jako se dá očekávat od JTB, protože... Uh, je tam samozřejmě Elvira Ebergová, uvidíme, taky si prošla nemocí, Denizermanová Hermanová-Viková prošla nemocí, už jsme to zmiňovali, že to tam létalo tam a zpátky. Je tam Hanna Ebergová, která taky byla nemocná, ale myslím si, že bude zpátky v plné síle. No a samozřejmě zase musíme hodně brát v potaz francouzsky další, no a taky italky. Liza Vitociová za mě možná zajímavé jméno pro šampionát v Oberhofu a Dorota Výrarová se vždycky umí připravit, takže, takže pro Simonovou to nebude jednoduché, ale může být to pro ní průlomový šampionát, ale že by tam sbírala jedno zlato za druhým, to si zase jaký nemyslím.
3: Souhlasím s Tomášem no, tady tomhle. Myslím si, že Simonová zatím má tu konstantní výkonnost na tolik dobrou, aby, aby napodobila třeba Marte Olsbovovo a Marte Silvi. Že pořád já jí mám prostě takhle jako holku, která umí střílet, umí střílet výborně, ale to zlepšení je enormní. Ale pořád má výkyvy, což v té bylo vidět, a možná těžko říct, čím to bylo, jestli, jestli nad mořskou výškou, nebo že jí ten závod nesedl, ale, ale pořád si myslím, že tam něco jako u ní nehraje a že se to nesejde v každém závodě, to je její střelba. A vzhledem k tomu, jak je nabité to pole ženských biatlonistek, tak, tak to bude mít těžké. No a, a myslím si, že. Marta Holzbovová, vzhledem k tomu, jak se závod od závodu zlepšuje, tak, tak možná to bude ještě největší soupeřka
1: nakonec. Na to jsem zapomněl, díky Matěji. Marte Holzbová, Rejslandová, samozřejmě velký otazník, všichni víme, co se dělo v první části sezony, ale zase na druhou stranu si pamatuju na to, jak jsme se bavili v Antersalvě, se synev Sulem Dálovou, která teď dělá expertku Norské veřejnoprávní televize ona říkala, že Marta je strašně chytrá a strašně vyrovnaná a ona si umí poradit s čímkoliv, to znamená, že tam musíme mít velký vykřičník, i když ta sezona samozřejmě pro ní Nezačala dobře, tak ona už od začátku řekla všechno, sadím na jednu kartu a to je Obrhov. Zkusím se připravit, vím, že velký křišťálový globus je pryč, ale tohle je pro mě důležitá věc a tam chci uspět. Tak vidíme, co předvede Marte, přestože tady samozřejmě měla velké zdravotní komplikace.
2: Pro mě je Marte Osbova Islandová asi možná jako největší favoritkou a to navzdory těm problémům, protože když, si, když se podíváme třeba na to, že teda Loni v Obrofu jasně dominovala, takže vyloženě ten, ten areálí sedí, ona má ty těžké tratě. Myslím si, že tamto ten Birkstein, to je třeba věc, kterou může hodně získávat. Navíc, když jsem se díval na to, jak vlastně postupovala ta forma u těch prvních závodů v lednu, tak zatímco v poklutce v prvním závodě, vlastně v prvním sprintě, v sprintu byla 16 a na Hermanovou Vykovou ztratila na trati bezmála minutu, tak Funtersel na Lampičovou, jako nejrychlejší běžkyni, 36 sekund, takže tam už prostě minimálně 20 sekund na nejlepší za těch několik závodů získala. Navíc skvěle střílí i po tom návratu, pořád si udržuje přesnost na 90%. A jediné, co možná bude trošku v její neprospěch, právě to výrazné tréninkové manko, nejsem si jist, jestli bude schopná ve všech závodech takhle dominovat, prostě protože ten program toho šampionátu je hodně náročný. Ale myslím si, že rozhodně několikrát na pódiu bych ji viděl.
3: A víc, že jí manžel trénuje Němky, že jo? takže co je lepší, než porazit manžela a jeho spěřenkyně u nich doma. Takže motivace navíc.
0: Úplně poslední věc. Nezmínili jsme v tomhle dílu jistě řadu jmén, ale kdybyste měli hodit do placu své černé koně pro Obrohov, tak kteří závodníci
1: by jimi byli? No, to je těžká otázka, ale já půjdu teda z kůži na trh a dám dvě jména, která v sezóně nezáří tak, jak jsme zvyklí, mají své problémy, ať už zdravotního rázu nebo třeba psychického, ale v minulosti ukázali, že se umí připravit na velké věci a to je Hanna Ebergová, Emilian Žaklán. Řekla nás mi sebral, jsem taky chtěl říct, protože
3: si myslím, že on nastavením své hlavy je přesně ten typ, který se na mrtvostí světa umí připravit. Že je to prostě jako v dobrém slova smyslu bázen, který jednou přijede na střelnici a netrefí ani, ani jeden téř a po druhé přijede a trefí úplně všechno a spojí to s dobrým během a, a třeba Johanesovi ještě zatopí. No. A, a u holek, kdybych si měl typnout, tak tře, třeba v k tomu, že zažívá jako hezkou sezónu, že je v desítce, tak třeba jde nějaký závod a dostane se na mené.
2: No, já jsem si teď vzpomněl na našeho dlouholetého spolupracovníka Petra Paseku, který tady dneska není, tak ten by určitě jmenoval uh, Palinu Bátovskou uh, Fialkovou. Uh, když ji to zastřílí, tak myslím si, že třeba v individuálu by mola mířit vysoko. No a Jinak mi napadají ještě Švýcary nebo Švýcarky, no, že můžou něco předvést.
0: Tak jo, světový šampionát v Oberhofu startuje ve středu 8. února s míšenou štafetou, no a všechny závody e, můžete sledovat v přímých přenosech na ČT Sport nebo ČT Sport Plus a všechno podstatné, e, včetně sestřiů, záznamů a rozhovorů najdete taky na webu čtesport.cz. Z Biathlon Focus podcastu je to všechno. Tomáš Lachman, Matěj Tomíček a Hina Roleček byli jeho hosty a já jim za to moc děkuju.
2: Taky díky.
1: Já děkuju. Jenom chci říct že máme na postu experta pro mistrovství světa jedno velké a za mě zásadní překvapení. Super. Těšíme se na to. Nezapomeňte
0: mistrovství světa od 8. února. Biathlon Focus Podcast i všechny další podcasty najdete na webu čtsport.cz ve všech podcastových aplikacích i na YouTube a my se na vás budeme těšit zase někdy příště. A do té doby se mějte moc fajn.